0: Bienvenidos a el podcast. Ella es Vero y Diego y esto es conversaciones a la luz de la vela.
1: Uh -huh.
0: ¿Cómo estás el día de hoy, señorita?
1: Bien, cool, este... <risa> <risa> bien cool, <risa> bien cool, bien cool. ¿Y tú cómo estás?
0: Cansado Nos Los vemos
1: cansados
0: Sí Sí, de hecho la semana pasada No grabamos nada Porque tuvimos entre de muchísimo trabajo Ella y yo atascado De proyectos y tareas Entonces fue imposible grabar eh, Ya era el cierre de la temporada Entonces tuvimos que posponer Todo una semana Y bueno, este es el cierre de la temporada Solo nos quedaría un especial más Que ya grabamos y sí. este... Y ya, sería todo. Esta temporada se fue. Desapareció. Sí, nos fue. Sí nos fue. Creo que esta temporada tuvimos nueve... ¿no? Tendremos en total nueve este, especiales. Y seis episodios. Pero... Pero bueno, espero lo hayan disfrutado como nosotros.
1: Muchísimo.
0: Y, así es. Y pues muchas gracias por escucharnos. Eh, la siguiente temporada espero también les gusta mucho. Pero antes de todo eso, vamos con nuestra sección. Eh, el gato se murió por metiche o comer. Uh -huh. ¿Empiezas tú o empiezo yo? Tú. Okay. Bueno, no sé. Tú dime.
1: Tú vas a empezar el gato y la historia.
0: Ok, ok, muy bien, muy bien. Uh -huh. Bueno, yo les traigo esta, este, este gato es más una historia, una historia muy corta. Pero, pues los invito a que, a que se adentren conmigo. Este gato es porque esta historia es muy 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 cortita. Hay muy pocos datos que encontré sobre ella. Pero eh, también tiene que ver con las cárceles y bueno esta, este lugar es un lugar que este, bueno una cárcel que tiene fama de ser de estar embrujado, ¿no? Se, se le conoce como el Bodmin Jail y eh, Va a ser un hotel de lujo. Así es. Así es. Hemos visto cárceles que han pasado por un montón de cambios. Pero este, justo esta cárcel, va a volverse a un hotel. Fue construido en 1779. Así es. En 1779 lo construye el rey Jorge III. Y eh, bueno, eh, se hace famosa esta cárcel por um, haber sido lugar. Eh, en el cual ocurren 50 ahorcamientos públicos antes de que se cierren sus puertas eh, definitivamente en 1927 durante la Primera Guerra Mundial la prisión se utiliza para guardar eh, algunos de los tesoros nacionales de Gran Bretaña como es el libro de Domesday o las joyas de la corona del Reino Unido y bueno, eh, se está... Eh, desde... Creo que en 2018 empezó este proyecto para eh, convertir este lugar en un hotel boutique de cuatro estrellas en la cadena Interstate, Europe Hotels and Resorts. Y bueno, eh, se supone que eh, se planeaba que abriera sus puertas en el 2020, eh, pero bueno, debido al COVID hubo bastantes retrasos. Y bueno, se planea, se planea que este lugar pueda alojar aproximadamente a 70 personas. Bueno, más bien a 70 habitaciones Que tengas el lugar para... De, de, 700, de 70 habitaciones, perdón Y no ese te preocupes. es mi gato ¡Gato! Sí,
1: gato. Años, ¡Gato! Lo siento este, Recuerden que me la vivo cantando todo lo que platicamos Pero me gustó <risa> ¿qué, ¿Qué otra ¿Eh? cosa podrías convertir una prisión? Aparte, o sea... Creo que ya te había hecho una pregunta similar, pero ¿qué otra cosa podrías convertir una prisión hablando de un hotel, ¿sabes? Como algo ya turístico más para sacarle dinero.
0: ¿Diferente? ¿Que no sea museo? Uh -huh. okay. yo, yo creo que un cine. ¿Podrías hacer un cine en, un, en, una, en una cárcel? ¡Qué loco! No sé. Igual Imagínate sí, ¿no?
1: Un, unos condominios. La ciudad destruimos aquí y el terreno quedó baldío. Vamos a hacer condominios.
0: También, también serviría bastante bien o hacer alguna dependencia de, de gobierno, como una secretaría o algo así, ¿no? No lo no sé. Mm -hmm. Qué loco. No lo no sé, creo que sí, sí hay bastantes usos para estos lugares. Así es. Bueno, y este es uno, un hotel ahí en, en Reino Unido. Mm -hmm. El Bodmin Jail. Ok. Yes. ¿Quieres comentar algo más o pasamos a nuestra primera historia de la noche?
1: Yo tengo una, y, y lo me pasó igual con mi historia, ahorita ya viendo bien Tengo como poquita información, pero tengo como un gato que podría ser un poco largo Que es como, bueno ahorita les cuento esa parte Por lo que me gustaría complementar tu gato con otro gato microscópico
0: un micro gato, excelente. A ver. Un gatito.
1: Dani. Mi gatito es. ¿Tú sabías eh, que la palabra cementerio significa dormitorio en griego antiguo?
0: Oh, ¡Qué cool! No, no sabía.
1: ¡Qué loco, no! Nice. Yo tampoco, y me quedé Super así. loco!
0: Sí, sí, está muy cool, ¿eh? Me gustó. Muy, muy, muy creepy los gatos de del de inicio. Me encantan.
1: También a mí me gustan. Sí. Mm. <ríe> bueno,
0: este, ¿quieres que yo empiece entonces?
1: Por favor.
0: Bueno, empezamos de lleno con, con este... Eh, Conversaciones a la luz de la vela, nuestra final de temporada. Y comenzamos con esta historia. Eh, este lugar, más bien... Eh, es muy famoso de hecho todos estos lugares que les vamos a comentar son bastante famosos eh, en sus respectivos países y a nivel mundial y bueno empezamos con este que siento que es el más eh, no, no más famoso pero sí el más eh, grande por qué porque hablamos de siberia totalmente siberia el territorio completo de siberia eh, durante mm, la expansión de rusia eh, Hacen lo mismo que habíamos comentado en el especial, eh, no sé si si apenas eh, el fin del mundo fue el anterior, no sí, en el especial del fin del mundo, en donde el territorio es tan frío, tan inhóspito que eh, las personas no quieren ir a poblarlo, entonces lo que hace el gobierno ruso, lo mismo que el gobierno argentino en su momento, es empezar a mandar eh, pues presos políticos para, para volver este, mantener el territorio ocupado, entonces eh, se comienza a hacer como estas prisiones, como, como prisiones un poco más rudimentarias en lo que viene siendo Siberia. Eh, son, son tierras, pues, demasiado remotas para poderlas gobernar bien. Y, y nadie quiere estar en estos lugares por el frío, por eh, la lejanía, por ejemplo, hacia Moscú, hacia estos lugares más poblados. Entonces, pues, te digo, no, los Ares dicen, no, pues hay que convertirla en un campo de trabajo forzado. Metemos allá a nuestros opositores políticos y ellos generan eh, pues dinero con lo que con su trabajo. ¿no? Eh, llega la segunda mitad del siglo XIX y eh, se empieza a utilizar más Siberia como pues, esta cárcel natural. ¿no? Por, por el clima, por las condiciones, por el entorno. Y este, pues, decenas de miles de prisioneros eh, entran a, a estos lugares. Eh, a, estos, a estos lugares eh, accedían o mandaban más bien a las personalidades políticas que representaban de alguna forma una amenaza para el poder imperial. Eh, eran, eh, por lo general, personas que en sus propios territorios eh, empezaban a levantar armas en contra de lo que vendría siendo el zar, eh, como nacionalistas polacos o... Eh, bálticos eh, que querían una independencia, liberales, reformistas, revolucionarios, socialistas, anarquistas que, de, que querían derribar el sistema. Todas estas figuras que iban en contra de lo que vendría siendo el gobierno ruso. Bueno, eh, sí, del zar. Y eh, empieza el gobierno a crear eh, algo un poquito más, eh, ¿cómo decirlo? Más formal, que vendría siendo estos campos eh, llamados los kartoga. Eh, ahorita les voy a hablar un poco a profundidad de lo que es unos cartoga, pero pues eh, básicamente es una red de campos de trabajo donde los prisioneros se convertían en mineros, en agricultores, para poder obtener eh, recursos y bienes de, y poder este, engrosar ¿no? las arcas de los ares. Eh, después de esto, fue evolucionando a lo que se, se convierte en bulaj. En, en que también les voy a hablar un poco más a profundidad de lo que es un gulag. Y, eh, bueno, eh, esto ocurre en otro periodo, un poco más adelante, pero, eh, bueno, esto propició que se empezara a desarrollar la industria en este lugar, en Siberia. Había lugares como, por ejemplo, las minas de cara donde eh, había diversos reclusos eh, polacos o lituanos, eh, nacionalistas que pues lo que buscaban ellos era eh, pues, poder independizarse de, del poder del zar ¿no? también eh, much, uno de los eh, trabajos principales era pues trabajar las minas de oro por ejemplo en la región de Transbaikalia en la Siberia Oriental y bueno este ahora regresemos a lo que es eh, la catorga catorga Cartoga, Cartoga, Ay, es Catorga, no sé dónde va la R, Catorga, es Catorga, perdón, perdón, es cator Catorga, Ay, perdón, disculpen. expensen otra vez. Bueno, este lugar, estos lugares, eh, la Catorga, eh, pues como les comentaba, no eran como eh, lugares de trabajo forzado, eran campos de, de trabajo forzado. Eh, pues prácticamente las personas que se encontraban ahí vivían en una extrema precariedad eh, los trabajadores eh, pues eh, laboraban más de 19 eh, horas diarias no, no tenían los eh, pues, alimentos necesarios, la calefacción, bebidas eh, por varios días de hecho y eh, pues um, la mayoría moría pocos meses eh, pues, de haber estado de haber ingresado a estos lugares ok este sistema de o de los trabajos forzados, aquí pues eran, eh, como les vamos diciendo, ¿no? eh, intelectuales de izquierda, comunistas, y aproximadamente en 1905 eh, el número de prisioneros se cree que pudo haber sido de 280.000. Eh, llegó un punto en el que, por ejemplo, eh, el sistema de prisiones arista albergó a 150.000 reclusos en lo que viene siendo las vísperas de la Revolución Rusa. Y eh, poco después eh, fue evolucionando el sistema de las Catorgas a convertirse en lo que vienen siendo los gulag. Ahora ¿Sí? les hablaré de los gulag. ¿Sí? Eh, los gulag empezaron con el régimen de Stalin, fue una pieza esencial para la economía de la URSS, ¿Por qué? Porque eh, estaba basado en la característica de los trabajos forzados. Eh, estos campos de, pues, de trabajo forzado se ubicaban en lo que viene siendo el, pues, todo el territorio de, de Siberia y, pues, eh, como lo vengo platicando, ¿no? se enfocaba en la explotación de los recursos naturales con eh, mano de obra forzada. Eh, las personas que ingresaban ahí eran por arrestos o deportaciones que pues prácticamente era la fachada que Stalin exponía eh, a todas estas personas que iban en contra de su régimen. Eh, bueno, este, es que no sé, me molesta esta situación, ¿sabes? Sí, bueno, eh, el, el mandatario de, de, de ese momento, Stalin... Era muy paranoico en ese sentido. Entonces, cada persona que él creía que, que podría ser eh, en contra de, de los ideales que él estaba marcando, del sistema que él estaba implementando, los mandaba a, a estos gulag. La mayoría de las personas que pues, llegaron a estos lugares, incluso estaban, llegaban a ser personas que estaban dentro del partido, del mismo no partido, o pues eh, personas cercanas a Stalin incluso, porque el él, él único que él, la única persona en que Stalin confiaba era Stalin, entonces eh, pues así, esta era la forma en la que podía eliminar a sus enemigos y, eh, y pues también se, se aseguraba de tener líderes, este, personas leales a la, a la causa ¿no? Eh, eh, él, él, él buscaba tener, este, demostrar ¿no? que cualquier persona era prescindible que no necesitaba a nadie que cualquier, eh, cualquier persona en cualquier momento podría ser eh, bueno, terminar más bien muerto o condenado a estos gulags y este, te digo, no importaba el mando que tuvieran en, en el régimen de Stalin, él era el único que podría salvarse de estas acusaciones él, él llegaba a a acusar o a denunciar a las personas por traición o por incluso el pensamiento antisoviético que en ese momento estaban este... Que, 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 que quería que toda la población tuviera, ¿no? Eh, y pues llegaba incluso a, a llegar a, a estos organismos de control, ¿no? como la NKVD y la KGB eh, eh, cuando llegaban ahí las personas eran interrogadas eh, algunas eran eh, torturadas para que pudieran eh, confesar crímenes que ellos no habían cometido Pero eran la eh, pues, excusa perfecta para que Stanley nos pudiera enviar a estos lugares eh, eh, Tenían un pequeño juicio en el cual eh, pues, las personas que habían sido arrestadas Eran eh, declaradas pues, eh, casi siempre culpables Y se daba pues, la sentencia de estar en los eh, campos de, de los Gulag o eh, pues en el exilio en 1929 empezó esta pues, expansión de los gulag hasta 1953 cuando muere Stalin. Eh, se estima que alrededor de 18 millones de personas pasaron por este sistema de trabajo forzado y eh, bueno aproximadamente otros 6 millones de personas eran mandadas al exilio. Uh -huh. eh, cualquier persona que comentara en contra de Stalin era, eh, pues, eh, candidata para ser señalada y sospechada de pensamientos o acción antirrevolucionaria y pues tenía la consecuencia de estas eh, torturas, estos, este, este falso juicio y estas eh, eh, pues, sentencias, ¿no? Y pues en cuanto señalaban a alguien, la familia y las personas que estaban en... en Cercanía con esa persona, pues tampoco estaban a salvo, ¿no? Estaban, eh, ¿cómo se dice? Eh, estaban propensas a ser señaladas como traidoras también. Lo que generaba pánico, o sea, en general la gente tenía miedo de ser señalado como, como antirrevolucionario. Eh, él creía Stalin creía que, eh, pues estos gulag debían de ser autosostenibles. Y que tenían que ser productivos para la sociedad. Pero el clima y el hecho de que estuvieran tan lejanas, eh, creaba un costo para el gobierno, ¿no? Eh, un, un gasto pues bastante considerable. Eh, se necesitaban bastantes recursos para poder eh, pues, crear estos campos en los lugares remotos. Eh, pues tenías que darle eh, ropa, comida, alojamiento a estos prisioneros y pues eh, eran eran gastos bastante altos, por, los que, por lo que mmm, la productividad que se generaba en estos campos no era suficiente para poder eh, pues, generarle algo al estado, ¿no? eh, a pesar de, de poder eh, pues, generarle armamento o uniformes durante la segunda guerra mundial eh, los campos de concentración estos, eh, bueno, no eran campos de concentración, estos gulag eh, eran eh, pues eh, consideraban se consideraban un, un costo una carga financiera para lo que viene siendo el gobierno de Stanley y bueno eh, sin hablar de las condiciones que tenían a estas personas en estos lugares ¿no? eh, la mano de obra eh, forzada la deficiencia de los alimentos, los malos tratos, la cantidad de muertes exagerada en los campos eh, por todo este estas consecuencias, los gulag no generaban ganancias ni siquiera para autosustenerse, ¿no? Y bueno, la URSS, lo que siempre trató de hacer la URSS, es eh, dar una buena imagen de forma internacional, por lo que se, se reflejaba, se trataba de, de proyectar una imagen de prosperidad, de bienestar, de, de fuerza sobre todo. Y bueno, se ocultó como mucho esta situación de Siberia, de los, de los eh, gulag, pero, eh, bueno, había organismos internacionales que ya habían logrado este eh, visualizar lo que ocurría dentro de, de, pues, de estos territorios, de pues prácticamente de, de lo que venía siendo Siberia, ¿no? Y, pues, eh, a final de cuentas Rusia no podía generar esta imagen de, pues, eh, acorde a lo que decían, ¿no? aparte sus leyes estaban eh, sujetas al régimen, entonces eh, justamente por todo esto la imagen que reflejaba a los acuerdos internacionales de los derechos humanos no era lo mismo y se lograban eh, pues resaltar estos problemas ¿no? y los organismos de derechos humanos pues, empezaron a ver sus problemas, eh, empezaban a escuchar testimonios que se propagaban a través de la prensa, del radio, de forma internacional eh, Pues en los años 70, a principios de los años 70 De los prisioneros políticos, ¿no? Y pues llega Amnistía Internacional que hace un análisis del Código Penal Soviético en 1974 Y ahí demuestra que hay varias inconsistencias entre la declaración de los derechos humanos Y pues lo que estaba ocurriendo, ¿no? Eh, y te digo, ¿no? O sea, estaban... Eh, condenaban a las personas que no, no tuvieran esta mirada eh, nacionalista, por así decirlo, y que y, y lo consideraban antisoviético. Por eso era, eh, era eran señalados, no eran enjuiciados eh, y pues se les daba este encarcelamiento o este exilio. Bueno, después de, de que finaliza la guerra, los representantes de todo el mundo buscaban una respuesta. Eh, de las personas que habían sido desaparecidas durante pues, todo este régimen, ¿no? durante la ocupación del Ejército Rojo en Europa. Se estimó que hubo más de un millón de capturados que habían eh, ido a parar los diferentes campos de, de, pues, estos campos de trabajo forzado y eh, bueno la NKVD eh, se, se encargó de buscar a estas personas que habían sido des de de desaparecidas y para estudiar eh, su sus casos para poder liberarlos. Eh, cuando ocurre la muerte de Stane, eh, se, se empezaron a desmantelar los campos de trabajo forzado, los gulag, y algunos otros fueron cedidos a diferentes departamentos, como los de minería, para que pues, hubieran eh, trabajadores libres que pudieran explotar estos recursos aún. Eh, durante pues, el transcurso de la guerra, se empezaron a crear gulags en lo que viene siendo Polonia, eh, Hungría y Alemania. Se alojaban, se, se crearon para alojar a los prisioneros de guerra. Pero, eh, bueno, eh, cada uno de estos campos fue eh, pues desmantelado después de, eh, pues de, de, de todo esto, ¿no? El, el final de la guerra, ¿no? Poco a poco, paulatinamente. Y, bueno, eso viene siendo mi historia de Siberia.
1: Es muy loco cómo... Um... O sea, yo escucho Siberia y la verdad es que es un lugar que creo que me aterra muchísimo, no sé, ¿sabes? O sea, independientemente sí. de la historia, de lo que nos platicaste ahorita, de, 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 de todo, que, que, que digo? Eso viene desde antes, creo que hasta el mismo nombre impone, ¿no? Del lugar.
0: Sí, es que, bueno, nosotros por ejemplo que hemos crecido como en una época de paz, eh... Y durante eh, pues, eh, este periodo, por ejemplo, de, de Hollywood, eh, han podido retratar, ¿no? O han podido este, eh, tratar de, de, de representar esta época de la Guerra Fría, de la Segunda Guerra Mundial, y se mencionan muchas veces Siberia, porque pues, es, es lo, que, lo que ocurría, ¿no? O sea, sigue cargando este estigma de, del terror, de que lo que pasaba en estos lugares. El clima, pues... Eh, o sea, si tú te imaginas Siberia, ¿cómo te lo imaginas? Como un lugar árido, frío, este... Bueno, igual y no árido, ¿no? Montañoso sobre todo, ¿no? Pero súper, súper frío, con un montón de nieve. Y pues sí, prácticamente, este... Pues eran lugares planicies. Y... Eh, eh, eh lo que te mantenía dentro, si eras soldado, sí, los soldados te mantenían ahí, pero sobre todo el clima era algo que les jugaba a su favor y que siempre le ha jugado a Rusia a su favor, ¿no? El, el, lo extenso del territorio y el, los, los climas que son tan extremosos, sobre todo, bueno, el frío, ¿no? El frío extremoso ahí, y pues sí, como mencionas, ¿no? O sea, te mencionan Siberia y te da un terror por el nombre, el nombre lo que significa, ¿no? Y en eh, personas no sé hasta dónde lleguen, ¿no? Porque por, por lo menos en nuestra generación todavía carga Siberia con este, con este nombre, ¿no?
1: Sí, cañón. Así es. Ok, y eso sí. fue
0: todo cerca de Siberia, los Gulag y este los Catorga.
1: Los Catorga. Uh -huh. Okay, okay. Yo... que escupí
0: demasiada información
1: ah, no. Yo creo, es, que es lo largo. que te iba a decir No, y aparte creo que hay dos cosas, por ejemplo Creo que hay varios temas que podríamos abordar o sacar de esa misma historia, Uf, ¿sabes?
0: Sí, Sí, no. Lo, bueno, lo bueno todo es que este, no hay tantas cosas que poder sacar porque estaba leyendo que no todo había sido este, desclasificado, ¿no? Entonces había cosas que no se podían eh, encontrar fácilmente, había muchísimos, sobre todo artículos en otros idiomas, que pues la verdad para estar traduciendo y todo eso no pero este, o sea sí, en algún punto igual sería como interesante retomar todo esto de pues la guerra fría o algo así De algún ángulo un poco más chistoso Que no sea tan tan histórico uh -huh. Y podemos adentrarnos en lo que viene siendo este, La parte final, ¿no?
1: Ok, ok, me gusta uh -huh. Muy Sobre todo, okay. perdón ¿eh? no, Pero
0: sobre todo porque la, la, Prácticamente la historia de Rusia La historia de, de El continente este Europeo pero occidental Como que en oriental como que aquí en Occidente este no se conoce tan bien, ¿no? O sea, sabemos por ejemplo de los Ares, de que hubo dos eh, revoluciones rusas, donde, por ejemplo, Anastasia, que es algo, pues que se, se, se. nos pegó, sobre todo por la. por la caricatura, ¿no? Por la película animada.
1: Película.
0: Ajá. Pero, este. No sé, siento que sigue siendo como algo secreto, un, un top secret que, que tienen, sobre todo este, Rusia, que es tan. Eh, cuidadoso de, de, de la información que se filtra bueno Rusia este también Estados Unidos este Norcorea o sea esos lugares que, que tienen personas este bueno Estados Unidos no tiene un dictador pero pues todos los demás sí entonces este Putin a pesar de, de ser el presidente actual pues es un dictador hay que decir las cosas como son y tiene una paz tiene un, un sistema bastante, bastante bueno, pero pues también ha sido muy duro, ¿no? Veníamos viendo estas eh, cárceles de las, de las KT-13 o algo así, era no me acuerdo ¿verdad? cómo se llamaban, pero pues son de estas prisiones igual, ¿no? Donde él prácticamente viene haciendo lo mismo que hizo Putin en su momento, en Siberia. Entonces, pues es triste que no hayamos aprendido nada.
1: <risa> Eso sí, siempre pasa así, no aprendemos las cosas. ¡Pues sí! ¡Pues
0: oh, sí! ¿Y ahora dónde vamos? Llévame, llévame a otro lado menos, eh, menos desolado, por favor.
1: Ok, te llevo a menos desolado. Pues así como que te diga menos desolado, no, pero no lo sé. Vamos a la Bastilla. Y Francia, ok. Vamos a Francia, otra vez. Intenté hacer la pronunciación, acuérdense, hashtag pronunciación mía, bla, bla, bla. Le y pronuncié. Le pronuncié. Bueno. La Bastilla, este, como bien decía Diego, obviamente nos vamos a tal la, bueno, nos vamos a Francia y fue una fortaleza francesa que fue construida para proteger la entrada oriental de la caída de París. Con el nombre La Bastilla, originado del francés, Bastir. ¿Qué significa construir? Okay. En la Bastilla se encarcelaban lo que era hombres y mujeres de cualquier condición. No había algún juicio previo y esto se hacía mediante un, a ver si me sale bien, letu de casie, que significa orden de ley y usualmente para, ajá, continuo. Perdón. ¡Listo! Entonces, como les decía, esta, eh, la Bastilla sirvió como esta prisión estatal desde muy, desde muy temprano. La verdad es que como fortaleza francesa fue muy poco y después pasó como toda esta parte de la prisión. Y les decía que personas eh, de cualquier condición social o económica estuvieron entre, pues aquí, en la Bastilla, y generalmente sin un juicio previo mediante una letzú du que era una carta que servía para transmitir una orden del rey. Eh, y la verdad es que era principalmente para encarcelar a quienes criticaban al gobierno o personas en el poder. ¿Sabes? No era como tanto algún delito, sino como quienes estaban... Son cosas políticas. Exacto, es como de órale, bye. Ajá. Y... Mmm, la Bastilla fue un símbolo de la monarquía francesa y del antiguo régimen. ¡Qué precioso!
0: Está comiendo mis audífonos.
1: ¡Ah, qué mal! Ve a quitárselos. No. no. Ya, yeah, perdón. Ok. <risa> y um, después de, de los eventos de la toma de la Bastilla en 1789 y de su eventual destrucción, se convirtió en un símbolo de revolución francesa. Ah, sí. En este caso, bueno, les voy a platicar un poquito Cerca de las clases de prisioneros oh, eh, Ay, la... estoy muy emocionado <risas> Y creo que es, un, es, es algo que podríamos platicar muchísimo después Igual a, la, a lo mejor en algún especial Porque es muchísima información Y la verdad es Bastilla? que... Sí oh, Ok pero, pero bueno Este... El, como trataban era a las personas era muy diferente. Los, el, el, había una división entre los prisioneros en dos clases. En primer lugar aquellos detenidos por, como decíamos, como por precaución.
0: Sí, que eran este, potencialmente peligrosos para el régimen, ¿no?
1: Exacto. Y otros por presunción o prueba de culpabilidad. Qué Entonces, triste. ya sé, ni me digas. Los que, lo como les decía al inicio, los primeros no estaban en, en, sujetos a ninguna investigación o juicio y su tiempo y prisión dependían de la voluntad del rey, mientras que los segundos eran llevados a cortes ordinarias o ante tribunales especiales. Eh, aunque había veces que ni siquiera se les enjuiciaba y el preso eh, envejecía y podía, o sea, podía envejecer sin, sin haber sido llevado a juicio, ¿saben?
0: No inventes, o sea, o se podrían ahí hasta que...
1: Sí, hasta que hacen literal, <risa> perdón, pero literal, así de, ay, mira, ahí está el esqueleto del de John. No, pues es que nunca lo hicieron, o sea, literal, así. No inventes, qué
0: asco, con razón se volvió el símbolo de la independencia. O sea, está horrible, perdón por hacer aquí el paréntesis, pero está horrible ser el este que, que, que cumplan las cosas del rey, ¿no? O sea, los caprichitos del rey.
1: ¿Como los mandatos?
0: Ajá, o sea, que, que siempre aquí es el abuso de poder a todo lo que da, por eso se convirtió como en el bastión de la independencia, de la revolución porque... ¿Sí? perdón de la revolución porque este perdón, salió mi ignorancia mexicana a todo lo que da este, no, es que... De está bien,
1: está bien, no pasa
0: nada No, ya la metí la pata, bueno, ok Este, ya ni me acuerdo Ah, sí, pues sí, 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 sí sí como, como símbolo de la, de la revolución El hecho de que, o sea, ser un lugar tan utilizado Prácticamente era una herramienta de, del rey En contra del pueblo Para que fuera lo contrario, ¿no? O sea, ahí, bueno, tú vas a conseguir toda la historia
1: por favor, no, ok, no te preocupes, ahorita puedes dar este mi,
0: mi opinión, mi humilde y muy humilde opinión. Mi
1: humilde opinión. Pero este los prisioneros eran registrados a nombre del rey. Y disfrutaban como cierto nivel de. Pues sí, como de plus, de confort, de. ajá, como de comodidad comodidad. Uh -huh menos los aquellos prisioneros estatales que eran mantenidos en completo aislamiento uh -huh. eh, se permiten las visitas con restricciones y, y también ciertos juegos como ciertas cosas para actividades eh, digo en este caso no les puedo decir así en la lista de actividades pero pues <risa> diferentes cosas que hacían un poco jugaban mal. la
0: pelota
1: ándale exacto boni,
0: Voleibol en la playa. Voleibol
1: en la playa, pues... Y la
0: sortea, de la bastilla.
1: Se caían, ¿no? Bien Pues me mato. Bueno, no. Mi, mi, este, mi meme bien antiguo, pero bueno. Igual que mi historia. ¿Eh? No se esperaban eso, ni yo. Pero bueno. La comida en realidad era abundante, al menos para la mejor clase de prisioneros. Y cuando el prisionero era condenado Era registrado a nombre de la Comishu Comishu Eso Comishu Y expuesto a trabajos forzados Y este, Sí, expuesto a estos trabajos forzados o a, a cosas como muy Como para castigarlo ¿sabes? A, a no diferentes. se
0: relacionan Esos temas
1: Sí, cañón ah. Y y obviamente, este no era el único que. Este, esta única forma que ocupaba la Bastilla, sino era característicos del sistema criminal para ese entonces o en ese tipo de fechas. Uh -huh. Después de todo esto, bueno, de esta breve parte de la historia de el, la prisión, en sí, como a muy grandes rasgos, viene lo que es la toma de la Bastilla. ¡Qué, emoción.
0: ¿Qué esta emoción! es la parte que más me gusta.
1: <risa> Espero que hemos complacer tus oídos, pero es muy resumido. El 14 de julio de 1789 el pueblo de París asaltó la Bastilla, esta, esta fortaleza medieval, si podemos llamarla así, pues sí. de la ciudad que entonces era usada como una prisión o era prisión y arsenal.
0: Ándale.
1: Uh -huh. Ajá. Exacto
0: eh... Pues es que no, la bastilla ya, ya estamos del otro lado O sea, tenías armas y tenías gente Qué Exactamente
1: cool. Aquí no sé cómo se diga Pero es Luis 16 16 Sí, ¿no? Luis
0: 16 Sí está bien dicho XB, XB1, sí
1: Ok, es que iba a decir otra cosa No otro número, sino 16 O algo así
0: Ah, no, Luis 16 está bien
1: ¿Sí? Sí, ¿Sí? Ok, sí, 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 sí. super. Eh, eh, obviamente entró como todo este pánico, ¿no? De, de todo este desbordamiento y sin control que se estuvo presentando, ¿no? Ya que este, él, él, él al ver todo esto concentra a diferentes tropas en los alrededores de la capital... Y, bueno, las demandas crecientes de poder de la Asamblea Nacional, la destitución del ministro Necker y el alza constante del precio del pan crearon una situación súper explosiva que hizo como que todo... ¡Pum!
0: Sí. ¡Pum!
1: Toda pum. ¡Viva
0: la revolución!
1: ¡Viva sí. la revolución! ¡Me picó un mosquito! ¡Me mosquito! Bueno, no,
0: no.
1: ¡Ya sí! Mira, pero ya eh, mi parentesco.
0: Esta es mi citronela. Se los aleja, pero necesito varias. <risa> ya, y, sé. Y ya está grande. Está preciosa.
1: Yo también quiero, pero no le he podido comprar. Pero bueno, sí. hasta por el momento seguiré con piquetitos de mosquillos. ¿Cómo? Y, um, uh, uh, uh. Ah, sí. Como les decía, la mañana del 14 el pueblo y algunos soldados. Este. Asaltaron esta, este... Fortaleza. Ajá, ¿eh? La fortaleza. Ajá, exactamente. Para, y bueno, consiguieron fusiles y se dirigieron a la Bastilla este, en busca de pólvora. Como les dije, esta tenía parte arsenal, entonces pues obviamente de ahí fue que, que se hizo la toma de, de todo esto. Y... Ante todas las negativas de ante todas las negativas o el que no pudieran conseguir lo que ellos... Se está
0: rascando, perdón.
1: Ay, perdón, pero es sí que me estoy rascando. Lo siento. Ay, me estoy rascando en la pierna, ¿eh? Para sí, que yo no, dije no digan que nada.
0: Compisando.
1: No, pero es que parece porque como que estoy así como jaimico y no van a creer aquí que me estoy rascando. Es la pierna, amigos. No, 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 es el, es la, es mi piernita. Jajnico. Mm. Jaime. Este, ante las negativas de, 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 de todo lo que se estaba presentando, recurrieron a la artillería para doblegar a los escasos defensores, se escucha bien un histórico, pero me gustó esa palabra, escasos mm. defensores. Casos y tomaron la bastilla Liberaron a los prisioneros Y se apropiaron de las armas Como les dije, como toda la parte Tomaron a todos los prisioneros También como ya estaban cansados por parte Pues los de afuera Pues se juntaron y vale ¡Pum! Me gusta como explicarlo bien x Pero se escucha padre
0: No, está bien cool, de hecho creo que es la, la historia De la prisión más interesante Que, que hemos escuchado ¿Sí? Ok Sí no, nunca hemos visto una batalla, bueno, o sea, está la batalla de, de, ¿cómo se llama? ¿De Alcatraz? Ah, sí, sí Pero sí, no sí. es lo mismo, o sea, Alcatraz, la Bastilla, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, para que los que no nos escuchan y sean un, un gesto de manos, donde pues, Alcatraz queda un poquito más abajo, la Bastilla está súper arriba, porque si sí. sí, esto fue una súper toma y esto ayudó muchísimo a la Revolución Francesa y en la caída del rey. Bueno, perdón.
1: No está bien. Estoy
0: guiqueando con la historia.
1: No, 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 está perfecto. Y bueno, todo esto, esta toma de la Bastilla, fue interpretado en todo el país como la caída de un símbolo del absolutismo y el comienzo de una nueva era. ¡Uh! Todos sí. contra todos.
0: Abajo de la monarquía.
1: Ah, poco después el edificio fue destruido, dando lugar a la Place de la Bastille. Ah, no se esperaban eso.
0: ¿Qué no, François?
1: Ah, dos trenzas, pero... No, dos trenzas. Dos trenzas. <risa> eh, 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 eh. Ya no sé, así. Ah, y bueno, en el interior, un datillo aquí, es en el interior de la parada del metro de la Bastille, también se puede ver los restos de los antiguos cimientos de la cárcel.
0: Oh, qué padre. Quiero ir a Francia nada más a ver. Yo eso.
1: también quiero ir a Francia. También oh, quiero ir a Italia. Llévame a Italia.
0: Primero vamos a Francia y luego vamos a Italia. te puedes? Vamos a
1: Italia primero.
0: Bueno, sí, sí. Ahorita vemos, vemos. Dependiendo de las historias buenas que hemos encontrado, porque ahorita creo que la que más, el lugar que más me ha gustado de, en cuanto a historias es France.
1: Quiero ir a
0: quiero ir a Italia. No la. Quiero. Italia. Es que Italia es bueno, pero bueno, vemos, vemos.
1: Bueno. Y después de esto viene lo que es la fiesta de la federación. Que matando mosquitos. Ahí está. Cañón. Cayó. Cayó. Eh, ah, no. En el primer <risa> aniversario de la toma de la Bastilla se celebró la fiesta de la federación en campo de Marte para marcar la reconciliación y la unidad de todos los franceses. Y hasta ahí es mi historia.
0: Bueno, me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Sé que podemos meter, este, sacarle más. Pero está pero muy bien. Pero ¿eh? creo que fue lo
1: básico, porque viene mucha ah, historia y la verdad es que no me quise meter tanto a la historia. Uno, la verdad amigos, porque no soy muy buena en la historia y cuando no, no me informo bien, tan bien de la historia, siento que no estoy diciendo las cosas bien. Nos
0: y en segundo...
1: Bola. Sí, y en segundo estábamos como más enfocados a las cárceles o porque las prisiones entonces lo prefería hacer así podemos tomarlo luego para un especial si quieren y lo desglosamos un poquito mejor uh -huh. y ya estudió más porque empecé en verdad lo empecé a, así como a deshebrar no o sea había algo que no entendía y me iba a lo que no entendía y después Empezaba a leer lo que no entendía y venía otra historia tras eso y entonces me estresé y dije, son historias y muchas historias que no tengo y no sé.
0: Sí, es que la Bastilla es como el punto clave en la Revolución Francesa, entonces tienes que saber bastantes cosas del de régimen anterior, del rey, este, ¿qué era Luis? ¿Luis XVI? Luis XVI. Ajá, Luis XVI y, y, y... ¿Qué está haciendo? Perdón. Luis XVI y... El perrito
1: está dando vueltas.
0: Luis 16 y este no me acuerdo qué iba a decir gracias Luca pero gracias sí sí después podemos retomarlo en, en algún punto no en algún tema interesante que podemos este, hallarle pero sí me gustó bastante obvio like. likes likes Or bueno bueno para la tercera historia de esta noche les traigo la de le no nos vamos a mover mucho no nos vamos a mover casi nada. Va a ser igual en la misma Francia. Pero vamos a ubicarnos en lo que viene siendo Marsella uh -huh. Esta ciudad ubicada al sur de Francia. Eh, tiene un lugar bastante, bastante peculiar. Bastante famoso. Si conoces algo de historia. Y si también te gusta algo del cine. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un lugar. Un castillo isleño que se convierte en prisión a partir de eh, mediados del siglo XVI. Este lugar se encuentra, eh, pues, se construyó en una pequeña isla del archipiélago de Jóvil y este lugar se conoce como el Castillo de If. Sí. Si no les suena, ahorita les digo, al final les digo porque les va a sonar o porque les tiene que sonar. Bueno, en el año 1516, el rey Francisco I, el rey de Francia, ordena construir esta fortaleza eh, porque lo creía como si fuera una ventaja estratégica para evitar las invasiones, ¿no? Entonces en 1529, pues al final la logra terminar y pues eh, cumple la función, ¿no? Eh, de defender la ciudad ante posibles enemigos. Eh, el problema de, esta, de este lugar es que eh, pues no era tan eficiente como al principio lo creyó el rey y eh, deja de funcionar al poco tiempo y pasa a ser una, bueno no al poco tiempo, pero deja de funcionar como fortaleza no y pasa a ser una cárcel como tal en 1870. Eh, bueno. Aquí eh, los principales presos eran también presos eh, políticos, eran sobre todo protestantes, ¿no? Eh, aquí, aquí, también, este, habría ladrones encerrados, eh, personas de, de mala calaña, y, y bueno, a estas personas se les encerraba en las mazmorras, sin baño, sin luz, sin visitas, sin ninguna compañía, no tenían derecho ni a libros, ni a papel, ni a ni, ni ningún tipo de herramienta. Entonces, eh, a las personas que tenían un, un trato, eh, más bien un estatus social diferente, tenían un, un trato especial, eh, se les ofrecía eh, pues, diferentes condiciones de vida, eh, como muchísimo más favorables para ellos, ¿no? Eh, este lugar se dio como un sitio en el que se pudo eh, imaginar ciertas cosas, ciertos mitos, fantasía, ¿no? Y de aquí salen varias eh, historias. Una de ellas es la leyenda del hombre en la máscara de hierro. Uh -huh. Y eh, bueno, se dice que aquí estuvo también el marqués de Sal, ¿no? Uh -huh. Sí. este Pero bueno, esa no es la historia más famosa del de Castillo de If No sé si tú, no sé si las personas que nos escuchan han escuchado de este libro o han visto esta película que se llama... Eh, espera. <risa> no es que no me acuerdo cómo se llamaba El, el Conde de Montecristo ¿no?
1: creo que sí, si no, no me acuerdo
0: si no han visto esta película se las recomiendo, si no han leído el libro no se los puedo recomendar porque no lo he leído yo pero está en mis pendientes la película es muy, muy muy buena, si les gusta un, un buena, una, una buena historia de venganza El Conde de Montecristo es para ustedes sí. Y pues si les gusta esta, esta película, pues se las recomiendo, es buenísima, creo que salió a principios de los 2000 la verdad es que no estoy seguro, pero se las recomiendo. Este Castillo se hizo más famoso, sobre todo por esta novela, ¿no? Y bueno, eh, se cierra esta prisión en 1890 eh, y, y a partir de ese momento se abre para que la gente pueda realizar este pues estas guías turísticas se volvió una atracción turística de las más visitadas de la ciudad de Marsella y eh, suele ser uno de los destinos principales para las personas que van a viajar a Francia. Recibe al año aproximadamente eh, 90.000 visitas, poco más, y pues hay embarcaciones turísticas que realizan excursiones diariamente para pues acercar a las personas a la isla donde se encuentra el castillo, eh, desde el puerto viejo de Marsella, eh, pues ahí hacen tours y pues pueden visitar tanto fuera de la isla como el interior del castillo ¿no? uh -huh. y esa es la historia del castillo de If.
1: If. 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 Ok. Sí. If.
0: If. Y para nuestra última historia. ¿eh?
1: Para nuestra última historia tenemos la Torre de Londres. <ríe> eh, es un castillo, la verdad, eh, que se sitúa al norte del río Tamesis, así bien geográfica yo, pero bueno. <ríe> Ay, yo dije, ¿qué fue ese sonido?
0: Una moto. Ya me, encargar, iba ya me
1: iba a salir a correr Se escuchó como tipo esa de los ¿Cómo se llaman? ¿Motosierra? No, no, no Se escuchó como Ay, Esta película cuando 12 horas, la de Los padres de la patria Y se ya, escuchó ya, 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 turún, turún. Y dije No manches, corran Ya me iba a parar a correr Te lo juro este, les cuento okay. un poquito Fue fundada tras la conquista Normanda y la Torre Blanca Que le da nombre a todo, el conjunt, a todo este conjunto No como la Torre de Londres Fue construida durante el mandato de Guillermo el Conquistador En 1078 Resulta que se convirtió en el símbolo de la opresión Por parte de la élite gobernante Y al poco tiempo comenzó a usarse como prisión en esa época se decía mucho la parte de enviar a la torre como sinónimo de enviar a prisión. Y tenía una fama y tenía una fama de un lugar de tortura. Pero este lo único que hacían era tortura y no había ejecuciones. No es como que digas, "Sí, qué bueno, nada más me van a torturar y no me van a matar", ¿verdad? Pero bueno.
0: Bueno, ni tan bueno. Pero sí.
1: Ese era y como por parte o complemento de mi gato, si puedes dar el anuncio del gato, por favor.
0: Esto se llama... El gato se murió por beticho. ¿Cómo era? Sí.
1: Tenemos los cinco usos más curiosos de la Torre de Londres. Ah,
0: Me encanta, me encanta <risa> cómo tu gato se une a tu historia.
1: Gracias, yo robándome la... Tu gato, pero fue sin querer. O sea, tu estructura de gato sin querer. Pero la Torre de Londres como almacén de armas. A finales de la Edad Media hasta inicios del siglo XX, el recinto... Eh, el recinto. Es que amo esas palabras, no las ocupo y es momento de ocuparlas. Recinto. El recinto. Eh, bueno, eh, aquí
0: fortaleza.
1: la fortaleza fue utilizada, ah, fue usada como almacén de pólvora y armamento. Durante la guerra de los 100 años se acumularon en la, torre de, eh, de, en la torre armas llegadas de toda Inglaterra para enviarlas a las tropas. Este, gracias a la posición privilegiada de la torre de Londres se podía distribuir el armamento fácilmente a través del río y mm, por su parte durante la Segunda Guerra Mundial el fuerte fue utilizado principalmente como cuartel para la formación de oficiales.
0: Uy, como centro militar, ¿no? Exacto. Okay.
1: La segunda es, como les dije, les dije, una cárcel en la Tower of London. ¡Ah! Eh. ¡Qué moderno! bueno... <risa> Eh, fue utilizado, eh, como les mencionaba, como cárcel. Eh, cuando se encarceló al primer reo en la torre, eh, hasta el año de 1941, eh, fue, ah, fue cuando, cuando fue encerrado perdón, aquí uno de los ayudantes de Hitler, Rudolf Hess. No sé si es, se pronuncia así, pero bueno.
0: Oye, tú vienes muy... Segunda Guerra Mundial desde hace como tres capítulos.
1: Sí, sí, sí. No lo sé, así me toca ¿Qué les digo. Tú lo <ríe> eliges. Exacto, eso es lo más extraño, aparte. Sí. Eh, en general, la prisión de la Torre de Londres se reservaba a presos especiales, entre los que se encontraban reyes extranjeros derrotados, aristócratas caídos en desgracia y nombres y nombres acusados y hombres acusados de traición. Okay. Y uno, un datillo curioso dentro de mi gato, eh. aún hoy es posible ver las inscripciones y las iniciales de muchos de los presos que tallaron en las paredes de sus celdas. Qué, qué creepy. Uh -huh. Y luego, eh. número 3. Me da risa cuando dicen como la y algo en inglés. ¿Sabes? Como este, esta Ajá. combinación.
0: Como la Jennifer. Sí, te es que Ándale. Así.
1: O como la PlayStation, ¿sabes? Es como, ah, okay.
0: Eso es muy español, ¿no?
1: O sí, algo así. La Play.
0: Ajá. Pero
1: bueno. Eh, ¿Sí? La torre de Londres, usa, bueno, utilizada como escenario de ejecuciones. <risa> Fue este, usada, bueno, utilizada como escenario de ejecuciones públicas. Algunos de los nombres más famosos que encontraron la muerte acusados de traición en este recinto fueron, la verdad, les voy a mencionar los nombres y prometo explicárselos porque no detalle en esa parte, pero Tomás Moro, Ana Bolena, Catalina Howard, uh -huh, Jane, Jane Grey, y Robert, no sé pronunciar eso. de de Deberux. de Deberux. Ándale, muy bien. Dindindindindind, entre otros.
0: Bueno, puede ser ello, no sé.
1: No, está bien, suena mejor que Deberil, como lo pronuncié, pero. Ah, bueno, esos fueron, entre otros, muchas otras personas que fueron ejecutadas ahí. El número 4 es el zoológico, bueno, el zoo de la Torre de Londres. Eh, fue, hubo un tiempo en el que este, este lugar acogió durante un tiempo un zoológico. Era más bien como una casa de fieras. Una colección privada de, de animales salvajes que pertenecían a la corona. Que solo se abría al público de forma puntual y en algunas ocasiones.
0: Es como en un zoológico de la familia real.
1: Ajá, como sí, como. Sí, porque aparte solo eran estas especies exóticas, ¿sabes? Como. Oh.
0: ¿Sabes qué me molesta tanto a los británicos? Que, que, que se sientan dueños del mundo, igual que los americanos, pero no sé, o sea, tienen tantas cosas de todo el mundo y, y, y me choca que tengan este. De coleccionar esta, 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 esta sensación, estas ganas de coleccionar todo y oh, no sé, me molesta tanto eso.
1: A mí también, tampoco me gusta. Como que crean que por tener ese título puedan hacer lo que sea, como que no me sí. gusta. No, no. Y bueno, ah, con la apertura de este zoológico de Londres en el año de 1847, los animales de la torre encontraron un nuevo hogar. Y hoy en día solo podemos apreciar varias es esculturas que nos recuerdan la... La función pasada del recinto.
0: Gracias,
1: qué bueno. De nada. <risa> <ríe> y uh, la Torre de Londres y las joyas de la corona. En el año oh. 1303 se trasladaron las joyas de la corona a la Torre de Londres después de, de, que, sus, de, que, sus dueños, de, de que sus predecesoras fueran robadas de la abadía de Westminster. West, yes, Westminster. Yes. Westminster. Ajá, Westminster.
0: Lo
1: no siento, se me. De la... Lengua la traba. Desde entonces, dichas joyas permanecen custodiadas por los muros de esta torre y solo es posible visitarlas bajo la vigilancia constante. Pues sí, bajo la vigilancia constante. Lleva a decir algo muy. que no tenía que ver. Como que se me cuatrapeó la información.
0: Ok, poquito. No te preocupes, eh, yes, no, ya tenemos
1: sueño Un poquito Actualmente las, joya, actualmente las joyas más de 23.500 siguen estando ahí en la Torre de Londres Aunque desde el año 1967 se encuentran en la zona conocida como Waterloo Barracks
0: uh,
1: Y okay. bueno, la Torre de Londres forma parte del patrimonio de la UNESCO Y es una de las atracciones turísticas más visitadas de Londres hay actividades como The Crown, The Crown Jewels. Espero que se diga así. Jewels. Jewels. Mm, eso es lo que les decía, la única forma de ver de cerca las joyas de la corona. Royal Beast, eh, que era pues la, esta sección del zoológico que les dio que se, que se adorna con, estru, este, ¿cómo se llama? Escultura. Esculturas. Ajá. Eh, y bueno es más que nada como todo es como un museo, como un paseo como diferentes historias pero esas son las dos principales partes que se pueden visitar o que pueden ver aquí hay, este, hay, va hay varias actividades para, para, para la familia que se pueden hacer dentro este hay, hay, un, hay un evento que se llama Defend Defendi Tower que es como una forma interactiva del ataque a la torre de Londres y es como si lo hubieras vivido ¿no? en ese, en ese momento sí, sí, sí eh, 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 eh. y ya
0: okay. oye, qué cool, eh creo que me gustaron tus historias muchísimo, Gracias. me gustó eso que hiciste con el gato de incorporarlo a tu historia me encantó no sé, siento que ahorita de todas las que hemos hablado, mi favorita ha sido este... Ay, ¿Cómo se llama? La Bastilla. La Bastilla. La Bastilla siento que sí, de todas las historias que hablamos esta temporada, esa es la que más me gustó. este en Conclusiones, porque este es la última el último capítulo como tal de uh -huh. la temporada. Les recuerdo que solamente nos falta un especial y ya con eso terminamos esta temporada 2. Y llegamos a la 3 que también está, está increíble, espero también les guste muchísimo. Este, pues nos damos cuenta de cómo eh, socialmente eh, la, la marginación hasta esas personas, que algunas sí se merecen estos castigos, algunas otras no, pero nosotros no podemos hacer un juicio de esto. Tenemos por otro lado esta recuperación de espacios de, de prisiones que en algún momento representaron lo peor de la humanidad y que ahorita este pues ya no es así, o sea, ya, ya se ven como un símbolo de lo que no hay que hacer, tenemos otras que le dieron un cambio completo, o sea, la que más me sigue sorprendiendo es eh, la que se convirtió en un centro espacial, ese es el, el, el uso más increíble que yo he visto que, que le han dado a una prisión, este, tenemos otras que han sido totalmente abandonadas, descuidadas e ignoradas y, y evitan este, tocar estos temas como la esclavitud, por ejemplo, que hablábamos en el, en el especial anterior y... Digo, a final de cuentas es, es parte de su historia, es algo que tenemos que enfrentar, los errores que hemos cometido y hay que tratar de dar estos giros como, como lo hicieron en su momento. Hay que tratar de este, modificar estas leyes que han sido tan anticuadas y, y tratar de pensar en, en una forma como por ejemplo lo vimos en Nueva Zelanda, ¿no? en, 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 Austria, en Australia. En Australia, donde los, las leyes este, permiten a los presos seguir con su vida eh, después incluso de, de haber estado en estos reclusorios y les permite seguir creciendo como personas y tratar de incorporarse de nuevo a lo que viene siendo la sociedad y pues seguimos viendo que a, a pesar de todo esto de los cambios que ha habido hay muchísimas cárceles donde la corrupción es tan alta sobre todo aquí en América Latina en Asia, en, en África que es... El, el, el cambio está en nosotros, está en sus hijos. No sabes si en algún punto tu hijo puede hacer algo por esas personas. Hay que tratar de ser empáticos lo más posible porque no todas las personas que están ahí, como lo hemos visto en diferentes casos, con las penas de muerte, no hay muchas personas que son eh, inocentes y que han sido culpadas solamente por pensar diferente o por estar en el momento, eh, en el momento, este, ¿cómo se dice? Equivocado. Exactamente. Entonces, este... Pues esa, esa es como mi conclusión en general. Muchas gracias por todo. Y le cedo el micrófono a la señorita Vera
1: Ay amigos, perdón si no hablo mucho, pero me está matando el dolor de la muela. En serio, muchísimo, como no tienen una idea. Pero como que completando este lo que decía Diego, es que creo que hemos visto de todo. A, mi hija, a mí nada más no va a dejar de sorprenderme esas prisiones donde vimos. Era, era africano, que veíamos toda la parte pésima, digo, eso jamás se me, que se me va a olvidar, que luego todo eso, también la parte de que, que, que la mayoría en cuestión, por ejemplo, aquí Latinoamérica lo lideran los mismos presos, ¿cómo podemos llegar a este ex extremo de que lideren los mismos presos y que vivamos en esas condiciones pésimas donde tu cárcel está rodeada por minas, que si sales explotas, que si no te ahogas, que... Es impresionante y, y, y nos llevamos como las buenas o las rescatables donde hay lugares donde todavía se preocupan por integrar a la gente nuevamente y es algo que está funcionando. Vemos que puede funcionar, pero obviamente es un trabajo muy largo. Me emociona porque ya llevamos otra temporada, o sea, estoy muy contenta por eso, la verdad. Les juro que estoy muy contenta, pero no puedo sonreír, les juro, estoy súper, súper emocionada. Ya, ya se vendrán cosas súper padres, le vamos, a le vamos a seguir echando más ganas, hablo por mí porque digo le echa muchas ganas y a veces como que a mí por, por el trabajo o así como que se me cuatrapean las cosas, pero prometo comprometerme mucho más amigos para que tengan más cosas bonitas en el canal.
0: Uh pues Muchas gracias a ti, la verdad es que yo, yo he visto que a veces este, nos cuesta hacer este espacio para este, este hobby que, que pues, hemos creado tú y yo, pero eh, pues siempre le hemos echado ganas, o sea, vemos cómo lo hacemos, vemos cómo grabamos, son las 12 de la noche y estamos grabando, este, pues la verdad es que llevamos, creo que 7 meses grabando, y, y pues eh, yo creo que hemos dado unos avances bastante grandes eh, ya nos desenvolvemos mejor nuestra edición es mejor este todo o sea definitivamente sí hemos mejorado seguiremos mejorando para que la gente le escuche les guste y esperemos que la siguiente temporada pues les guste igual
1: o más nos queremos
0: amigos así es y este la última sección se nos olvidó se nos fue ya nos estamos despidiendo es pero cierto. Son sugerencias, este, no, sugerencias, no Este, ¿cómo se dice, Vero
1: eh, Recomendaciones
0: Recomendaciones, muchas gracias ¿Tienes alguna recomendación?
1: No, en particular, a veces
0: Yo, ah, sí, eh, sí les puedo recomendar algo Yo les voy a recomendar un libro Así es, muchas gracias Porque sí. me acordé ahorita La verdad es que no tenía nada preparado, pero pero siempre estoy preparado para esto, al parecer. Les voy a recomendar este libro que se llama eh, Amigo Imaginario. Este, este libro es de terror, tiene un poco de psicología, es del autor Steven Chbosky. Este hombre fue el que escribió Las Ventajas de Ser Invisible. No sé si leyeron el libro o vieron la película, pero eh, no tiene nada que ver. Solamente eh, utiliza su, sus conocimientos de... Psicología para empezar a, a crear estos personajes, pero en realidad es más de terror, el estilo de Stephen King. De hecho, él, él eh, lo comenta en, en el libro. Es un libro eh, bastante grueso, muy largo. Si, si les gusta leer, es para ustedes. Si no, en verdad, busquen otra cosa un poquito más sencilla que ya les he recomendado también libros un poco más sencillos, pero este libro en verdad es un poco más pesado, es un poco más grande, es un poco más complejo. Los personajes en verdad se sienten como personas por la complejidad en la que lleva todo. Tiene un giro medio extraño, pero este no está mal. Se lo recomiendo muchísimo, eh, Amigo Imaginario, de Steven Chbosky.
1: ¡Brava! Yo no he visto nada, amigos... <risa> Les puedo recomendar que cuando sientan alguna molestia vayan inmediatamente a su médico porque si no se van a estar muriendo como yo hoy. Esa es mi recomendación. <risa> <risa> es que me estoy pensando en alguna una buena... Mmm... Bueno, es que estoy viendo una serie de Mario Casas que sacó, que se llama... Ay, ah, es que soy súper fan, Mario super, súper fan de Mario Casas. O sea, todo lo que saca, todo lo que hace, o sea, película que ni siquiera a lo mejor sale en esta plataforma. Sacó una serie que creo que no salió en las plataformas de Netflix o Amazon, creo que solo salió en España, y ahí me metí en contrabando. No hagan eso, eso es malo. Pero me metí en esas páginas para poderla ver. Después vi que salió en una, en, en una plataforma que no me acuerdo cómo se llamaba, Wisi, Wossy, no me acuerdo. Y estaba súper buena. Bueno, a mí me gustó mucho, la verdad. Pero esta se llama. Déjenme les platico. Por de mi Netflix. Ok, mis queridos amigos. Se llama Inocente. Y la verdad es que está muy, muy. Muy buena. Es una miniserie, son como ocho capítulos y están muy buenos. La verdad, si sí te... O sea, te quedas así como de... O sea, ¿cómo? ¿Que, ¿Por qué? Okay. Sí está muy buena. Okay. La verdad, sí te la recomiendo. Es como... La verdad, ten, tenemos que saber. El papel que siempre ha venido interpretando Mario Casas es de este rebelde agresivo... Eh,
0: Con buen corazón.
1: Exacto. Entonces... Pues trae ese perfil, ¿qué le hacemos? Así es el muchacho. Sí, Pero ya,
0: la... ya sabes, ya sabes qué vas a ver cuando, cuando lo ves en, en, en la portada, ¿no? Cuando sabes que es su proyecto.
1: Pero la verdad es que tiene películas muy buenas. Bueno, yo considero eso. Les voy a pasar otras películas <risa> después, que sí, que sí están muy buenas. O sea, la temática, sí, la sí. trama, todo, sí está padre. Y no solamente... Hay una donde no sale como el loco arrebatado hombre explosivo por cualquier cosa así les juro, o sea, les va a gustar y
0: si okay.
1: no les gusta okay. pues no le digan lo okay,
0: agresiva estás ok, muy bien es este... con amorcito,
1: ya saben, ya poco a poco me iré desenvolviendo más, pero es que intento ser muy seriecita, pero no puedo amigos. no, está
0: bien yo soy el serio por los dos, y tú eres la divertida por los dos, entonces está, <risa> está nivelado ¿Cómo dijiste que se llama y en dónde pueden Inocente
1: en Netflix.
0: Excelente. Pues con esto concluye nuestra temporada. Solo recuerden, hay un especial más. Está en Spotify, está en Apple Podcast, en cualquier plataforma de podcast lo pueden escuchar. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba la luz de la vela 2, en YouTube como la luz de la vela, en Instagram como conversaciones y conversaciones-diego. Y. Y
1: ya, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Santo por Dios, gracias por esta temporada, amigos.
0: Sí, es gracias a todos ustedes y gracias a ti, Vero. Gracias Muchas a gracias. ti, Diego. Y nos vemos la próxima temporada. Bueno, en el especial, pero está grabado. Así que tú y yo nos vemos hasta la próxima temporada, Vero.
1: Adiós.